0: Ce qui se passe autour du jeu, c'est quand même que on a, on a beaucoup entendu parler de ça à un moment, euh, de euh, la capacité de l'enfant à apprendre par le jeu. Et en fait, c'est quelque chose qu'on perd petit à petit à l'âge adulte. Mais euh, dès qu'on sort une boîte de jeu, que ce soit en entreprise ou euh, dans le, euh, dans, dans la vie personnelle, on voit tout de suite briller les yeux d'enfant. Et, et je trouve que c'est un plaisir euh, qui est chouette à aller revisiter et qui permet, et c'est prouvé de 10 000 études possibles, euh, mais qui permet de, de, de se réapproprier le monde. Et c'est vraiment ça, le jeu. Donc, euh, cette, cette volonté aussi de faire passer ça par le jeu, c'est que c'est indolore, et que ça permet des expériences et le droit à l'erreur dans un monde où, aujourd'hui, on a peu de place pour tout ça.
1: Bonjour, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit de coopération. Je suis Claire Giraudet et je vous emmène chaque mois à la rencontre d'une personne inspirante qui insuffle l'esprit de coopération autour d'elle. Dans cet épisode, je ne reçois pas une, mais deux personnes, Marie Strouillet et Sarah Yamerneg, qui ont co-créé un jeu autour de la thématique de la coopération. Elles nous présentent donc leur jeu de plateau, les 4 totems, Destinée à être jouée au sein d'une équipe de travail pour mieux prendre du recul sur les dynamiques individuelles au sein du collectif et décrypter ce qui se joue au quotidien dans cette équipe. Elles reviennent aussi au cours de l'épisode sur leur coopération dans ce projet et c'est la première fois que je reçois un duo. J'ai été touchée et agréablement surprise par ce retour d'expérience qu'elles nous livrent avec beaucoup de sincérité et d'authenticité. Il leur a permis de partager et de verbaliser des choses qu'elles n'avaient elles-mêmes pas encore pris le temps de se dire. Un joli moment partagé que je suis très heureuse de vous livrer dans cet épisode. Bonne écoute Eh bien bonjour Sarah, bonjour Maryse, très heureuse de vous avoir euh, au micro d'Esprit de Coopération euh, ce matin. Euh, je vais rapidement, avant qu'on qu démarre l'inclusion, vous demander de vous présenter euh, Très simplement, qui vous êtes et ce que vous faites en quelques mots. Voilà, je le laisse démarrer. Qui veut démarrer
2: Je vais démarrer. Donc, Marise trouillé je suis coach d'accompagnement personnel et d'équipe depuis 2000. Et je suis aussi land euh, Voilà, et j'essaie d'associer la nature, le regard sur la nature, et euh, dans mes interventions et dans mes accompagnements humains.
0: Et donc, moi, c'est Sarah Yammerneg. Euh, donc, moi, je suis facilitatrice. Donc, je fais de l'accompagnement, de la conception euh, de temps collectif pour permettre aux personnes euh, dans les organisations de, de mieux travailler ensemble. Et, euh, et depuis quelques temps, je me suis prise de passion pour euh, le game design, le serious game euh, et tout euh, toute la ludopédagogie qui va euh, autour de, de tout ça.
1: Super. Alors du coup, euh, comme d'habitude, comme je vais vous, lance, vous proposer une petite inclusion. Okay. Et donc cette fois-ci, j'ai choisi de vous partager euh, de, de, l'anti-ça va, donc, qui est un, un jeu plus, plutôt que de poser une question euh, qui est assez classique, de poser une question à nos interlocuteurs euh, en disant, ça va quand on, on démarre, euh, est-ce que ça va quand on démarre une, une formation ou, euh, ou, euh, ou un, un, une interview ou autre chose euh, Là, c'est un petit jeu qui propose de poser des questions un peu décalées, et qui permet de, bah, de partager des choses un peu peut-être un peu plus profondes. Et donc, on va partager, je vais vous partager la version en ligne. Est-ce que vous la voyez Oui. Voilà. Alors, il y a plusieurs catégories dans ce jeu. Il y a apprendre à me connaître, nourrir mon humanité, prendre une bonne dose d'optimisme, faire le bilan sur mes envies, me remettre en mouvement, mourir à l'instant présent. Est-ce qu'il y a une catégorie qui vous, qui vous parle plus qu'une autre aujourd'hui, ce matin <rire> Est-ce que je vous les remets
0: Je peux les remettre. Euh... <rire> Moi, je vais
1: dire,
2: mais je ne voudrais pas t'influencer, ah, c'est euh, l'instant présent.
1: Bah, pareil, c'est bah, ça ouais. Parfait, ouais. super. <rire> ça commence bien. Ça commence bien. Après, on a le choix entre différents niveaux, facile, moyen ou difficile. Vous vous sentez euh... On ne pose qu'une seule de questions ou... bah, je, je, vais, je, vais, je, vais, je vais la générer. Il ouais. faut juste choisir une catégorie, puis je vais cliquer pour avoir une question. Parce qu'on commence facile. Ah, toi, tu voulais commencer difficile
2: Allez, facile, on va faire. On
1: va faire moyen, facile. moyen,
2: moyen, on prend la, la moyenne.
1: La moyenne. Ben, surtout que je ne vais vous en poser qu'une. Sinon, ah. sinon, on pourrait partir pendant des, des, des heures, heures à discuter de ça. Alors qu'on a des, un sujet passionnant à évoquer. Donc on est parti sur le moyen. Allez, je génère une question. Alors, décris toutes tes sensations sur ta peau là tout de suite. Ah Pas simple.
2: Euh... Il y, y a une tension sur une cuisse. Voilà, je ressens euh, voilà, une pression. La peau est pour moi légère. Euh, au sens il euh, n'y a pas d'humidité, elle est voilà, bonne euh, <rire> je veux dire, bonne température. Voilà ce que je dirais. Oui, ouais, je pas de tiraillement je suis, je, Il y a quelque chose d'une certaine fluidité sur ma peau. Je ne mm -hmm. saurais pas dire pourquoi, mais voilà je dirais comme ça.
0: Je prends le relais. Euh, moi, j'ai eu le temps de l'intervention de, 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 de Maris pour euh, ressentir, mais j'ai mis du temps à, à, à me rendre compte que je ressentais peut-être des choses... Euh, sur la peau euh, et du coup je sens mon collier j'ai un petit collier c'est mon petit collier porte bonheur et je le sens en fait c'est une toute petite chaîne dorée donc ça je le sens fort sur mon cou et, euh, et sinon je sens euh, comme euh, une sorte de vibration euh, douce et bon, c'est bizarre ce que je veux dire douce et chaude un peu partout euh, autour du visage du cou et pour le reste il se passe pas grand chose quoi Merci. là ça y est je sens un petit peu le tissu de mon de mon de mon haut sur mon dos mais c'est à peu près tout.
1: Mmh. Très alors, localisé. Alors moi, je, je rejoins assez Maris. Pour moi, c'est assez confortable en termes de température. Euh, je suis plutôt confortable. Et, euh, et j'ai une espèce de, ouais, de petite... Euh, un peu comme toi, euh, Sarah, de, 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 de petites euh, frissonnements, tremblements... Euh, vibration du, de, de la peau, et je crois que c'est généré par cette joie que j'ai d'être avec vous ce matin, donc, euh, donc voilà. Merci mmh. beaucoup pour votre, pour votre participation Pourquoi euh, qui, est, euh, qui, était, qui était très chouette. Euh, et je vais entamer donc la première question que je pose à tous mes invités. Euh, dans vos métiers, vous êtes témoin de coopération entre humains régulièrement, qu qu'est-ce qu que ça provoque chez vous comme émotion ou comme sentiment quand vous êtes témoin de, de, de coopération
0: Parle d'une coopération plutôt réussie dans ce cas-là. C'est
1: ça, Donc, quelque, chose, quelque chose qui est plutôt réussi, oui, tout à fait.
0: Ouais. Ben, moi, c'est vraiment la, la sensation de joie qu'on vient de décrire, mais décuplée. C'est-à-dire euh, que quand, quand je vois que les choses prennent bien, j'ai toutes ces vibrations euh, dans, dans le corps qui m'envoient me, qui un peu ce signal qui dit Waouh, on est sur la bonne piste. Et euh, c'est de l'enthousiasme euh, et ouais, c'est de la joie toute simple de voir que les choses fonctionnent bien entre les gens. Je trouve que c'est euh, très stimulant.
2: Moi aussi, en fait, il y a, la, y a le, le côté de la joie. Et en fait, euh, c'est comme si je partageais leur bonheur de ce qu'ils avaient découvert par rapport à « tiens, c'est possible ». Et euh, oui, donc cette joie, elle est, elle est du bonheur partagé, de se dire que « bah ouais, c'est possible, le chemin, il est là ». quoi Donc mm -hmm. voilà. Et c'est vraiment très, très, très fort aussi comme émotion en fait de joie mmh. partagée.
1: Ah ouais, J'aime bien
2: que cette émotion est partagée, quoi.
1: Ouais. elle est là. Oui, c'est mmh. ça qui est, qui est chouette aussi dans la coopération c'est qu'effectivement, il euh, y, y a une émotion qui, qui lie les personnes qui sont là et qui, qui est partagée. Et c'est ça aussi qui est, qui est extrêmement fort et chouette dans, 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 dans ce mmh. fonctionnement entre humains. Ouais.
2: Euh, je euh... dirais que le fait de l'avoir partagé. En fait, tu t'en souviens, quoi. Mmh. Ça, ça devient un ancrage fabuleux pour, pour la suite, quoi, parce que voilà, on a, on a, on a partagé une émotion, et du coup, elle, elle nous accompagne tout le temps dans notre relation.
1: Mmh. Complètement. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet de, de pourquoi vous êtes là ce matin. Euh, vous avez créé euh, toutes les deux un jeu donc qui s'appelle quatre euh, Totems. Mmh. Euh, C'est quoi, ce jeu Est-ce que vous pouvez m'en rapidement nous l'expliquer pour que les, les auditeurs et auditrices l'appréhendent. Euh, donc on a créé
0: un, un jeu de plateau qui, euh, qui, qui, qui ressemble vraiment très fort à un jeu de société tel qu'on pourrait le retrouver dans les armoires qu'on a à la maison avec euh, euh, des pions personnages qui doivent se déplacer dans une jungle hostile pour rejoindre un village mystérieux. Qui leur, qui leur ouvrira en fait les, les portes euh, en fonction de leur capacité à euh, résoudre les situations, les énigmes, etc. Et donc, euh, on a vraiment ce jeu de plateau qui se présente donc, avec un décor de jungle, des fiches personnages, euh, et puis euh, donc des, des cartes avec des aléas, des déplacements. Euh, donc, on est vraiment dans quelque chose sur le, la forme qui ressemble à un jeu tout à fait... Euh, euh, jeu de société familiale. Et euh, derrière, en fait, ce qu'on a mis dedans, c'est euh, des sortes de, de passerelles avec le monde de du de travail au sens de, de la coopération entre les personnes. Comment est-ce que les gens interagissent quand ils sont dans des, dans, dans des organisations, au travail, dans des associations euh, Et donc, dans toutes ces situations, il se passe des choses qui sont assez spécifiques et on les a recréées dans cet univers euh, de jungle. Donc, on a créé des, des métaphores euh, et, euh, et des, des situations euh, qui, qui mettent les gens euh, euh, plus ou moins en difficulté. Et euh, le fond, derrière, c'est vraiment d'aller euh, questionner les mécanismes qui vont être euh, à l'œuvre au sein d'une équipe. Mais, bon, je dévoile un petit peu, du coup, pour les gens qui y jouent, mais mais l'idée, c'est de, de le faire sans s'en rendre compte. Euh, donc, de vraiment euh, laisser émerger ce qui est euh, authentique.
2: Ce qui, ce qui nous habitait euh, dans la création du jeu aussi, c'est de se dire que euh, quand on joue, il va se passer des choses pour l'équipe qui sont les choses qu'elle doit vivre au moment où on le fait. Donc, il y a quelque chose de l'intelligence collective dans le jeu qui, qui émerge et c'est souvent les questions émergentes que l'équipe a à regarder, et euh, le jeu devient révélateur de, de cette situation-là euh, de manière décadrée et ludique parce qu'on a fait aussi un jeu où on veut aussi que les gens prennent plaisir à jouer.
1: Oui, oui c'est le principe du, du Serious Game et, et, et on en a déjà parlé dans ce podcast. Mais et du coup, ça m'amène à, à cette question, pourquoi un jeu et pas un atelier tout, tout simple voilà. Pourquoi particulièrement le jeu pour, pour proposer cette expérience aux aux gens que vous accompagnez, Tu veux répondre ou... ouais, ça, ouais.
2: je
0: En fait, euh, j'ai un peu le sentiment que la question s'est posée pour nous à l'inverse, c'est-à-dire que euh, ça fait maintenant, je dirais, deux, trois ans qu'on travaille sur ce projet-là, et en gros, c'est parti d'une sorte de délire de euh, « viens, on s'amuse ». Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui est… Euh, un peu nouveau, un peu différent. Euh, on a envie de faire les choses autrement parce que des ateliers, c'est notre métier. À Marise et à moi, on fait vraiment que ça. Et donc, on... moi, j'étais euh, pas mal euh, embarquée dans les questions de jeu. Euh, voilà, j'avais fait des meetups sur le serious game, des choses comme ça. Donc le sujet m'intéressait. Et donc, au début de l'aventure, on était trois avec euh, donc avec Gilles euh, qui
2: euh...
0: donc tous les trois on s'est formés. On s'est dit tiens euh, et si on faisait un jeu. Voilà. Et c'est parti un peu un... plutôt d'une envie de faire les choses différemment et c'est arrivé sur le jeu.
2: Puis moi, je crois aussi que des choses qui m'habitent, c'est comment on aborde un sujet et on crée une expérience pour les participants pour qu'ils qu vivent quelque chose de manière très émotionnelle sur le sujet. Et ça m'a toujours... Enfin voilà, je ne fais pas un team building et un exercice de... De cohésion euh, sans qui est le fond et, et j'aime bien designer et avec Sarah c'est ça aussi c'est qu'est-ce qu'on crée qui qui touche ce qu'on veut faire toucher et après peut-être que les gens toucheront pas ça ils toucheront autre chose mais c'est ok mais voilà donc c'est c'est voilà c'est habité et puis le jeu moi j'y connaissais rien mais rien de chez rien et du coup je me suis pris au jeu de la découverte et voilà et dans l'association et dans la manière dont on a travaillé on a fait que jouer quoi
0: et puis euh, ensuite, euh, de manière plus rationnelle, en fait, ce qui se passe autour du jeu, c'est quand même que on a, on a beaucoup entendu parler de ça à un moment, euh, de euh, la capacité de l'enfant à apprendre par le jeu. Et en fait, c'est quelque chose qu'on perd petit à petit à l'âge adulte. Mais euh, dès qu'on sort une boîte de jeu, que ce soit en entreprise ou euh, dans, le, euh, dans, dans la vie personnelle, on voit tout de suite briller les yeux d'enfants, et, et je trouve que c'est un plaisir euh, qui est chouette à aller revisiter et qui permet, et c'est prouvé de 10 mille euh, études possibles, euh, mais qui permet de, de, de se réapproprier le monde et c'est vraiment ça le jeu. Donc euh, cette, cette volonté aussi de faire passer ça par le jeu, c'est que c'est indolore et que ça permet des expériences et le droit à l'erreur dans un monde où, où aujourd'hui on a peu de place pour tout ça. Mm
1: -hmm. Ouais, ouais, le, le droit à l'erreur j'imagine que du coup les, les, les joueurs enfin les, les personnes qui participent euh, l'expérimentent et, euh, et justement qu'est-ce qu'est-ce qui ressort principalement au-delà de se de de donner le droit à l'erreur et de, de, de prendre du plaisir qu'est-ce qui ressort euh, principalement euh, quand vous avez vu euh, les équipes jouer qu'est-ce qu'est-ce quels est les, les... Oui, les grandes leçons. Alors, je ne sais pas si on pourrait tirer comme ça des leçons d'expériences de groupe individuels. Mais euh, qu'est-ce qui ressort principalement de, de, de ces expériences-là que, que vous menez avec ce jeu plus, Plusieurs
2: choses. Il y a, un, les références au jeux de plateau qui créent des... aussi, on disait, quand on voit un jeu de plateau, on a tous joué, qui crée des, des références au passé alors que peut-être le jeu n'a rien à voir. Et donc, jeu de plateau veut dire jeu de compétition où je joue, il faut que je gagne. Et tout d'un coup, on, ça permet de revisiter nos croyances ou nos références. Hein Parce que là, typique, on se jette dedans en croyant qu'on joue un jeu et on ne joue, joue pas ce jeu. Donc, c'est très intéressant. L'autre chose aussi, c'est euh, l'incertitude. C'est les mécanismes et, et, et comment je me comporte individuellement et collectivement, parce que le jeu, il y a l'individu, il y a le jeu et le nous, hein, mmh. euh, face à cette incertitude et face au fait que bah, peut-être que je n'ai pas compris toutes les règles, qu'est-ce qui se passe Et, et est-ce que je vais rentrer dans de la fluidité ou je vais me mettre en rigidité Est-ce que je vais être dedans ou je vais sortir du jeu Donc, tous ces, euh, ces mouvements, humain et comment le collectif rattrape peut-être un individu par rapport à ça donc c'est deux exemples euh, et puis après c'est euh, euh, j'ai des informations et comment je les partage oui. et, et, et qu'est-ce qui me pousse à les partager à un moment donné alors que rien n'est dit quoi oui. euh, voilà oui. beaucoup oui. aussi euh, on réinterroge les règles oui, donc, euh, ouais.
1: oui, oui sans tout dévoiler quand j'ai évoqué ce, ce jeu avec Sarah elle me disait qu'il y avait vous aviez subtilement, euh, bah, on va dire, euh, mis des consignes assez vagues. Il y avait peut-être des, des non-dits, des choses pas tout à fait précises, justement pour jouer sur, ce, euh, sur cette difficulté parfois de compréhension ou cette différenciation de compréhension des uns et des autres d'une consigne et de voir ce que ça provoquait euh, dans une équipe. Et donc, oui, de ce que tu dis, Marise j'entends aussi que ça, ça crée... Euh, des, des postures différentes selon les personnes et que ça permet à l'équipe de travailler, euh, travailler là-dessus et de, de se réinterroger sur, euh, sur la place que chacun prend aussi dans le collectif. Oui,
2: oui et puis dans la, la coopération, ce qui est aussi pour mon, enfin, important, c'est est-ce que je suis dedans ou dehors Et la question, elle n'est pas euh, c'est bien d'être dedans, euh, mal d'être dehors. En fait, c'est notre flexibilité et c'est la capacité à savoir qu'on est dedans peut-être de temps en temps prendre un peu de recul pour laisser la place à d'autres, ou savoir qu'on est dehors, et savoir le moment où, tiens, j'ai envie de re-rentrer pour reprendre une place, parce que c'est intéressant. Et donc, cette flexibilité, et là, on la rencontre dans le jeu, en fait. Mmh. Je n'ai pas compris toutes les règles, je ne suis pas bien, et puis d'un coup, comment je fais Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je reprends, je reviens dans le jeu, je mmh. repars dans le jeu mmh.
0: Mmh. Moi, je crois que c'est quelque chose qui me touche vraiment, en fait, c'est de voir euh, certaines personnes se découvrir et se comprendre tout d'un coup, et d'avoir une sorte de révélation comme ça sur leur mode de fonctionnement. Et, euh, et je, je trouve ça vraiment super, super fort, quoi, en fait. Et dans, dans ces moments-là, je suis vraiment en, en, en vibration totale, parce que c'est vraiment euh, ouais, de la joie de voir les personnes atteindre un niveau de compréhension sur elles-mêmes, et on sent que ça les, ça, ça les éveille, ça leur fait du bien en fait, mm
1: -hmm. ou du mal, ça dépend. Mm -hmm. <rire> et justement, quels sont les euh, retours hein, que vous avez, les verbatim de, de, de participants Est-ce que vous avez des choses, euh, des, des, un souvenir de témoignage un peu particulier ou fort sur, sur ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont ressenti
0: Moi j'en ai un euh, à la suite de la dernière euh, présentation qu'on a faite. Euh, d'une participante qui est partie, je pense qu'elle était un, un petit peu euh, euh, comment on dit euh, euh, chiffonnée, merci et euh, deux jours après elle me renvoie un mail en me disant mais ouais, mais j'ai compris trop de choses, c'était génial c'était hyper fort et donc c'est un peu ce, ce, ce truc un peu en deux temps. Mmh. sur le moment il y avait ce côté, il y a un truc qui me travaille j'arrive pas à mettre les, 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 les mots et puis deux jours après euh, J'ai plus exactement euh, son, son retour, il faudrait que je le retrouve dans, dans mes mails, mais, mais c'était vraiment, waouh, wow, ça m'a ouvert une porte, et euh, c'était fort, et je veux j'en veux plus, quoi, donc mmh. Euh,
2: mmh.
0: les gens ont envie de creuser. Ouais.
2: Mmh. Il y a le, le retour aussi de, de s'être amusé, d'avoir pris plaisir ensemble, hein, qui vient… Et c'est vrai, peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit, qui est euh, un fondamental dans le jeu, c'est que il y a le game master, mais il y a vraiment la posture de quelqu'un qui observe et qui peut renvoyer et donner du débriefing, parce que c'est au moment du débriefing que effectivement les, les choses se, se mettent en place pour chacun des individus. Et euh, un autre tour d'un participant, c'est un participant qui adore jouer. Qui a pris du coup tout le lead dans le jeu et qui disait aux autres, faites-moi confiance et y aller, sauf qu'on voyait que les autres posaient des questions et les questions n'étaient jamais. on n'y répondait pas vraiment, donc il s'est reposé la question de sa manière d'entraîner et de leadership et l'espace qu'il laissait, malgré le fait que. Voilà, et, et, et sa posture, elle était juste au sens de l'intention, hein. il mm. avait une, une intention qui était superbe, mais simplement il était à dix mille des autres et du coup il n'y avait plus ce lien qui permet aux autres d'être avec lui quoi. Mm. Donc ça c'était chouette de, de, de le voir et pour lui de prendre conscience de ouais. ça. C'était ouais.
0: ça, une grosse prise de conscience, euh, une sorte de, de comme un regard extérieur sur lui-même en fait, mm. par lui-même sur lui-même.
1: Oui. Et donc, oui, oui, vous êtes des facilitatrices, justement, de, de, ce, de cette prise de conscience et de ce, et de, et de ce recul que, que prennent les participants. C est, c est, c est, c est un, je trouve que c'est un joli rôle, où oui, tu le disais, Sarah, d'être de, de, là quand il y a des prises de conscience et des, des, des compréhensions qui se mettent en place sur soi-même. C'est vrai que ça doit, être, ça doit être chouette à vivre. j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus parce qu'on a envie aussi que les gens qui écoutent ce podcast et qui auraient envie de tenter l'expérience découvrent des choses mais ce qui m'intéresse maintenant aussi surtout c'est votre vous, votre coopération à vous parce que j'imagine que avoir un tel projet à deux euh, alors même si ça sans doute vous travaillez déjà ensemble avant euh, j'aimerais bien voilà, qu'on qu 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 évoque un peu cette, bah, cette, cette coopération là que vous avez vécue toutes les deux mmh. euh, Déjà pour commencer, comment, euh, comment vous vous êtes rencontrés et, euh, et qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a oui, amené, tu en as déjà un peu parlé Sarah, mais qu'est-ce qui vous a amené à avoir envie de faire ce projet ensemble
2: En fait, on s'est connus dans un autre temps, on faisait des animations, en fait, facilitation d'équipes de, de, et puis on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Je pense qu'en fait, euh, c'est le chemin qui a fait... Euh, la, la coopération, hein, comme disait Sarah, on est parti sur certaines choses. Ce qui a beaucoup, euh, je pense vrai, dans notre coopération, c'est d'accepter, euh, bah voilà, le bac à sable. On avait pensé ça, puis on ne fera pas. On est parti, mais ça le fait pas. Et mais 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 de toujours savoir que ce que que quand on sentait que ça le faisait pas, on avait une idée pour aller plus loin, quoi. Ça ouvrait mmh. un autre sentier. Euh, euh... Et puis moi, la chose qui est très très importante c'est que le jeu et la manière dont on crée le jeu doit être à l'image de ce qu'on veut porter pour les clients et, euh, et on l'a bâti sous sous le, le enfin pour la confiance et, et on n'a pas arrêté d'être dans cette confiance alors euh, je vais donner juste un, un point pour moi c'est qui est caractéristique c'est je n'interrogeais jamais l'intention de Sarah quand il y avait un truc, on devait faire un truc, ça ne le faisait pas, on euh, n'avait pas le bon timing, etc. Ou là, on n'a jamais interrogé l'intention de l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin, quelquefois c'est vrai que c'est intéressant de la partager, mais là il n'y a même pas à la partager. C'est que c'est ok, c'est que ce qui est à vivre dans notre collaboration, c'est ça. Et mmh. donc euh, l'acceptation de de ce que ça ça amène comme potentiel et possibilité. tu vois j'en ai les larmes enfin oui, j'ai les larmes aux yeux ému. je suis très émue parce que je crois que c'est assez rare mm. on, on fait un travail pour euh, se dire euh, attention les intentions que je projette hein, mm. tout ce truc là euh, mais là je ressentais que j'avais même pas à me poser la question
1: il oui, y, 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 y a le mot confiance qui me vient là tout de suite bah, une espèce de confiance a priori et euh, qui était euh, qui était déjà là euh, de base okay. ouais. Sarah, ouais. tu, veux, tu veux rajouter quelque chose
0: bah Sur, euh, sur l'évolution en fait, de la collaboration avec euh, Marise en fait, euh, donc effectivement, on s'est rencontré sur une prestation, euh, ça devait être en 2014-2015, euh, et par la suite, moi, j'ai été prestataire pour Marise Donc, il y avait une sorte de rapport dans ma vision qui était euh, bah, un, un prestataire à, à un client. Donc, Marise euh, euh, avait euh, cette forme de d'ascendant économique euh, voilà euh, dans 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 mon esprit et quand on a commencé à travailler ensemble il a fallu un petit peu que je révise cette vision alors c'est vrai que j'en ai pas forcément euh, parlé ou que je l'ai pas forcément euh, verbalisé je pense que je le comprends a posteriori et il y a eu des moments au tout début de de, de ce projet où j'étais encore un peu dans une Sorte de soumission euh, aux idées de, de Marise, peut-être en manque de légitimité, et le, le fameux syndrome de l'imposteur, des choses comme ça. Et, euh, et ce qui est chouette, c'est qu'en fait, bah, du coup, euh, j'ai senti que j'avais tout à fait la place pour venir euh, occuper différemment les choses dans la collaboration, dans la coopération, et euh, affirmer différemment, euh, et me révéler en fait. Donc, euh, et euh, je veux pas te faire pleurer mais c'est ça qui est trop chouette avec Marie c'est euh, cette confiance en fait euh, gratuite et et inconditionnelle en fait euh, mmh. quoi qu'il se passe il euh, y a une, une sorte de, de confiance dans l'être humain euh, tout mmh. à fait naturelle, ce qui fait que en fait il y a la place pour tout et pour mmh. être soi vraiment de manière euh, hyper authentique et ce qui ce qui donne une, une vraie fluidité et, euh, et, et ça, pour moi, c'est vraiment hyper précieux. Parce qu'en plus, donc il y a plein de choses sur le papier qui font que, normalement, ça ne devrait pas coller.
2: Mmh.
0: On, a bon, bon on a quand même un petit écart d'âge. Elle est coach. Moi, je suis facilitatrice. Il y a des choses comme ça, des, des univers qui peuvent se heurter. Ouais. Euh, on n'a pas les mêmes cultures. Moi, je suis école de commerce. Marie mmh. elle est école d'ingé. Mais en fait, tout marche, quoi. Mmh. C'est ça qui est chouette.
2: Mais du coup, euh, ce que tu dis adresse vraiment quelque chose d'important c'est de voir nos différences comme une richesse. Et euh, moi, je, je suis toujours comblée de l'incomplétude que j'ai, qui est complétée. Et donc, de, de, de voir ça et de le sentir, bah du coup, oui, on peut être vulnérable, on peut être soi, euh, et, et, et l'autre, euh, voilà, ça fait vraiment… Euh, euh, tu sais, c'est comme quand, quand tu… Je vais pas le faire peut-être, mais quand tu applaudis, quelle est la main qui a produit le son Mmh. Bah, en fait, c'est ça. Quoi. ça. Et, et pour moi, ça, ça, c'est voilà, l'image qui symbolise bien euh, notre euh, alliance et notre coopération. Le fait que voilà, le son, il vient des deux. Quoi. Il, on ne sait plus. Euh.
0: Mais euh, je, je voulais rajouter quelque chose qui est important pour moi, c'est que donc, je parlais de donc Gilles euh, au début mmh. de cette aventure. Donc, Gilles, c'est mon, mon mari. Et euh, pendant quelques temps, on a travaillé un peu ensemble sur des projets un peu créatifs. Et euh, il a été avec nous au début de l'aventure. Et je pense qu'il a été euh, une sorte de, de terreau aussi euh, créatif. Euh, Gilles, il ne vient pas du tout de notre univers. Euh, il est vraiment il est dans plutôt l'image, le, 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 le cinéma, ce genre de choses. Donc, euh, il apportait vraiment une vision très, très différente euh, de ce qu'on avait. Et c'est avec lui qu'on a conçu la première version du jeu. Et, euh, et ça a été au début une coopération à trois. Et il est toujours un peu là, hein, puisqu'il regarde euh, toujours de près le, le graphisme du jeu en évolution, euh, mmh. euh, les, les, euh, les questions qu'on met dans le jeu, ce genre de choses, les, les mécaniques. Et il vient toujours un peu challenger. Et je pense que dans, dans une coopération à deux, je trouve qu'il y a cette utilité d'avoir un peu ce petit génie qui euh, apparaît à l'occasion et qui va venir euh, nous, nous ra ramener un petit peu à... Euh, euh, à l'essentiel euh, de, de ce qu'on voulait faire au début, à savoir quelque chose de, de différent, de fun. Euh, et, et donc, pour moi, c'est aussi important. Donc, on est deux aujourd'hui euh, dans la pratique. Mais il y a toujours un peu, voilà, cette petite étoile qui euh, qui reste là quelque part et qui nourrit, en tout cas pour moi, en plus, je le vois assez souvent, c'est quelqu'un qui est avec moi. Mais euh, voilà. Mais qui, qui vient nourrir toujours un petit peu cette... Euh... Cette histoire qu'on a autour du jeu et qui est très très euh, le jeu est très très différent de ce qu'on avait fait au début, mais, euh, mais voilà, c'est un joli souvenir pour moi à mettre dans cette, dans cette histoire de, co de collaboration. Mm
2: -hmm. et, et du coup, comme tu utilises le mot collaboration, je voulais justement amener une distinction entre mm -hmm. parce que je pense qu'on coopère euh, au sens de, opus d'avoir du sens, mm -hmm. et je pense que dans tous les aléas qu'on a rencontrés, le fait qu'on soit accroché à la même étoile, au sens de, de ce qu'on veut pour les, les clients, hein, mm. euh, était important. Si ça avait été juste une collaboration, au sens, euh, voilà, ben, voilà on, ça aurait pu euh, lâcher à un moment donné, mm. mais on est vraiment sur le même sens, et, et le même sens au niveau même sociétal, hein, ouais. de, pour, pour, par rapport à, à l'entreprise aujourd'hui, mm. par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Du coup, euh, ça nous a toujours permis de garder notre étoile en tête.
1: Hein. Oui, c'est ça. C est, c est, vous aviez vraiment le même pourquoi, quoi, le, le même exactement, euh, exactement. Qui, 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 était, qui était commun et partagé et, et, et puissamment partagé. Euh, oui, du coup, j'allais vous dire, j'allais vous poser la question des divergences, que comment, comment vous avez pu régler les divergences. Tu as commencé à en parler, Marise. du coup euh, effectivement parce que bon, la coopération c'est chouette on, on le disait au début c'est joyeux mais il peut y avoir des frictions de temps en temps et euh, mmh. du coup est-ce que vous vous en avez rencontré et si oui comment vous avez ben, comment vous avez géré voilà, les, 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 les divergences et les, et les différents
2: moi je me souviens d'une enfin c'est je... c'est pas énorme on n'a pas rencontré une divergence mmh. énorme mais une en fait c'est le temps c'est de dire attends ou, à... ou on va poser, on va reprendre le sujet. Là, c'était sur le « welcome in the jungle » ou etc. Pour... Parce que euh, l'attention a été liée, on n'a pas encore dit tout ce qu'on avait à dire pour comprendre ce qui était en jeu, pour prendre la décision. Et du coup, une fois qu'on se laisse le temps, parce qu'on sait qu'on va revenir dessus, ça permet de changer de regard ou de regarder avec un peu plus de recul ce dont il est question. Et de revenir en écoutant encore plus l'autre dans ce qu'il a à dire et pourquoi il a à le dire. Et euh, une fois que c'est dit, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on avait juste projeté trop de choses trop vite. Quoi. Mm -mm. Donc, euh, oui, l'écoute, l'écoute, euh, et, et arriver à se dire non, bah, là, c'est pas encore. Euh, il faut, faut qu'on reprenne du temps dessus. Quoi. Ouais.
0: Euh, en fait, ça fait écho à une proposition donc, que Marise avait faite sur. Euh... Euh, aller dans une direction à laquelle moi j'étais pas du tout mentalement préparée et euh, les gens qui me connaissent euh, savent que ça, ça peut avoir du mal à passer et euh, en fait ce qui est amusant avec cette histoire c'est que donc en fait Marise voulait proposer un, un lien avec euh, la chanson de qui est-ce qui chante ça à Welcome to the Jungle je sais plus, ACDC ou un groupe euh, voilà, comme ça je sais plus euh, ou les Guns N Roses et donc du coup, ouais, moi j'étais vraiment pas chaude du tout, j'ai écouté la chanson, ça me parlait pas. Et puis euh, donc bon, j'ai dit OK, si tu veux, si si ça te fait plaisir, fais euh moi c'est pas mon truc mais on verra. Et quelques semaines plus tard, en fait, je me retrouve en vacances dans un dans un bar, on boit un verre avec euh, du ville du, du, justement. Et là, passe cette chanson et je me dis ah, oh, c'est c'est génial. Du coup, euh, j'ai envoyé un message à Marise en lui disant allez banco euh, je comprends maintenant ton attention. Mais effectivement, il m'a fallu trois semaines et des vacances pour euh, arriver à l'intégrer et à l'accepter. Oui. Donc ça, c'est cool parce que Marise elle a bien compris euh, cette notion-là. Et moi, euh, je ne l'ai pas vécu comme une grosse divergence. Ça n'a mm. pas été douloureux, hein, je pense, ni pour l'une ni pour l'autre. Mais, euh, mais c'est effectivement, je pense, laisser le temps comprendre que, que l'autre a peut-être juste besoin de digérer. Puis des fois, en fait, on a des blocages qui sont... Euh, euh, qui sont ponctuels et, euh, et et trois jours plus tard euh, une fois que la pleine lune est passée ça
1: va <rire> ça passe je, je je retiens de Marie surtout le 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 temps et l'écoute parce qu'effectivement et, et le mot comprendre parce que souvent quand on est dans, dans des blocages un peu de C est, c est, je suis pas ok avec ce qui vient d'être proposé dans, dans, dans le collectif. C'est souvent que oui, il y a des, 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 des petits soucis de compréhension. On n'a pas bien compris effectivement l'intention de l'autre mmh. derrière, ou et, ou alors on, on projette des choses comme tu disais, Marise, et que effectivement le temps est un allié dans ces cas-là pour reposer pour les choses et, et écouter et, et comprendre. Tu voulais rajouter quelque chose, Marise
2: Oui, exactement ce que tu viens de dire. La clé pour moi, elle est dans le temps long.
1: Mmh.
2: Et aujourd'hui, on a de moins en moins de temps. Le on est dans l'immédiateté, je ne vais pas reprendre tous les trucs, mais redonner du temps long dans la relation, c'est aussi ce qui permet de surmonter les obstacles, les différends, etc. Et du coup, d'aller chercher vraiment euh, euh, bah, ce que l'autre apporte en richesse dans sa différence, quoi. mais okay. ça, ça demande du temps. C'est ce ouais. que tu dis, quoi.
0: Et il y a aussi un truc autour de la cohérence par rapport à ce qu'on fait. Tu en parlais tout à l'heure, Marise En gros, notre premier axe euh, sur le jeu, c'est la confiance, donc c'est comment est-ce qu'on euh, se fait confiance, la confiance en soi, en l'autre, dans un collectif, euh, comment est-ce qu'effectivement on est dedans ou dehors, et donc comme on est un petit peu dans cette thématique, euh, quand il quand y a des choses qui me, qui me grattent, comme on dit, euh, dans, autour du développement de ce jeu, je vais essayer de me questionner autrement, et d'aller voir en fait pourquoi est-ce que ça me touche, pourquoi est-ce que je suis en frein, pourquoi est-ce que est-ce que je bloque et c'est ce que j'ai fait avec euh, avec ce sujet en me dire mais pourquoi est-ce que ça me bloque et donc d'aller essayer de chercher en moi la réponse là où euh, assez classiquement en fait j'ai plutôt euh, tendance à euh, reporter la, la faute sur l'autre quand il y a quelque chose qui me qui me qui me brusque ou qui me qui m'attriste je me dis à l'autre il a mal agi là, je me dis, et, et comme on est dans ce jeu sur la confiance je me dis bon je vais essayer de questionner à l'inverse et me dire « ouais Tiens, ça, ça dit peut-être quelque chose plutôt de moi que de l'autre.
1: »
0: Ça peut être intéressant de me l'appliquer sur mes autres projets. <rire> note. Petite piqûre de rappel en live. <rire> ouais. Ouais, ouais mais comme quoi, même quand on est en plein dedans, en fait, euh, on, on perd euh, parfois pied dans, dans, dans tout ça parce qu'on euh, est pris par euh, l'urgence, euh, des, des impératifs... Euh, l'envie de développer, et puis on est à des rythmes différents. Donc, c'est vrai que c'est n'est pas toujours mmh. évident de garder euh, la tête froide. Oui, et
1: ouais, puis on est envahi par euh, aussi euh, toutes nos précédentes expériences qui viennent teinter euh, celles qu'on est en train de vivre et qui, du coup, euh, nous font réagir parfois de manière pas tout à fait euh, euh, alignée avec nous-mêmes. Et du coup, ça, ça frictionne. <rire> ouais. je... Je, vois ouais. bien, je vois bien ce que tu veux dire. Euh, J'avais envie un peu, euh, si jamais il y avait des auditeurs qui nous écoutaient, des auditrices, qui avait une idée de jeu et qui avait envie de se lancer, euh, sans que, voilà, que ça, ça prenne trop de temps. Mais j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu, euh, étape par étape, par quoi vous êtes passé euh, techniquement, logistiquement, enfin voilà un peu comment, comment cette aventure s'est structurée.
0: Euh, en fait, on a commencé par une formation avec euh, donc, euh, Valérie quoi, de Ludabrez, euh, qui est venue nous former... Et en fait, on était sur une sorte de formation euh, coaching puisqu'on avait deux jours de formation et à la fin des deux jours, on est ressorti avec un jeu. Donc ça, c'était vraiment chouette. Euh, donc euh, je pense que la première, euh, la première étape, est, pour nous en tout cas, ça a été de prendre un petit peu les bases. On n'avait pas forcément besoin d'aller sur euh, un an de théorie euh, autour du euh, game design, etc., mais d'essayer de se faire un peu guider, accompagner et puis comprendre qu'il euh, y a un lien entre euh, les informations qu'on veut passer et euh, une action dans le jeu, que certains types d'actions peuvent amener, certaines euh, réflexions, donc euh, ça, ça a été super euh, intéressant. Et
2: puis après, comment, comment ça s'est passé Ensuite, euh, moi je dirais que l'autre étape, si on prend les grosses étape, étapes, ouais. C'est de le tester avec des, ouais. avec des clients, avec des équipes, etc. D'avoir des retours, s'apercevoir que c'est trop complexe, que là, on n'a pas ne touche pas le fond qu'on aimerait toucher. Euh, donc, voilà. Et donc, on a fait beaucoup de prototypes et ouais. de versions de prototypes
1: ouais.
2: euh, qui nous ont permis d'arriver là euh, où on est aujourd'hui. Mais ouais. pour moi, c'est les deux grosses étapes euh, dans ouais. le processus, oui.
0: Je pense qu'il faut mettre rapidement les mains, en fait... Euh la main à la patte, mm. euh, il faut essayer, il faut... et nous on a beaucoup prototypé à partir de peu de choses, enfin on a, on a quand même fait de gros efforts de découpage, de montage, on, a, on avait à un moment 92 tuiles octogonales que, que Marise a découpées au cutter une par une, ce que moi j'ai dès le début refusé de, de faire, c'est vraiment mm. pas mon truc, je découpais pas droit, c'était l'enfer. Donc, il euh, y, y a beaucoup de... de choses qui se passent par la pratique, par le, le fait de faire avec les mains. Mmh. Donc, il faut fabriquer et il faut se lancer. Il faut demander à trois ou quatre personnes de venir tester le jeu, de jouer euh, comme si c'était un jeu normal et de voir les réactions. Et typiquement, notre premier test, les gens, ils sont sortis en pleine douleur. Ça a été très dur à, à... à admettre, mais c'était vraiment un jeu qui n'était pas du tout, du tout agréable. Mmh. Donc, c'était... Euh un constat de mince autour ouais. faire <rire> angoisse. Donc euh, en fait pour euh, je, je donne la petite histoire mais j'ai est... déjà oublié moi cette histoire. Ah non, moi ça m'a marqué <rire> euh, c'était c'était dur. En fait euh, au début notre intention était donc d'aller questionner comment les gens travaillent euh, ensemble. Donc on a fait un jeu qui se passe dans une entreprise avec des vrais postes, des vrais rôles avec des vraies actions liées à l'entreprise. Et en fait, c'était trop euh, ouais. Euh, comment, en pointage direct avec mm. des situations réelles et vécues. Et résultat, les gens étaient trop en, en, fait en, en danger psychologique. C'est ouais. un, un terme un peu fort, mais je n'ai pas d'autre façon de l'exprimer. Mais en gros, c'est là qu'on voit que le jeu, il faut qu'il y ait un univers transposé. C'est super important parce que sinon, en fait, on se... chaque erreur qui est dans un monde réel euh, devient une erreur potentiellement jugeable mm. euh, dans, dans, dans la réalité, dans le quotidien. Et donc, on se met directement en fait euh, en danger d'avoir de, de, fait des erreurs, dit des choses qui sont pas visibles. Enfin, voilà, c'est très compliqué. Donc, c'est ce qui s'est passé pendant cette partie où c'était plateau euh, type entreprise. Et on est ressorti là en se disant Viens, il faut qu'on change tout l'univers. Euh, allez, vas-y, viens, on fait une jungle. De toute façon, il faut prendre ça, un désert ou autre chose. Prenons. Et on est parti donc euh, dans la jungle et toutes les situations de l'entreprise, on les a transformées, comme je disais. Euh, un peu au début, c'est devenu des métaphores et des métamorphoses de situations d'entreprise qui se passeraient donc dans une équipe qui va dans la jungle. Ouais. Mmh. Et après, effectivement, prototyper, prototyper, tester, ouais. tester,
1: ouais. ça et prend a, du en, temps. Ouais, et là, en s'inspirant des méthodes agiles, c'est-à-dire, bah, voilà, on, on fait des itérations, on change et on recommence, ouais. et, et, et sans cesse remettre le, 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 travo, les, 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 le travail sur l'ouvrage, c'est ça L'expression
2: ouais. ouais. <rire> ouais. et, et, et moi, j'aime bien, c'est qu'on n'est jamais satisfait complètement. Ouais. Et j'aime bien l'idée, euh, en fait, comme si le jeu des 4 -tot totems était un jeu matrice. Mm. C'est-à-dire qu'à partir de ce jeu-là, il suffit de changer des questions et on part sur un angle nouveau. Mm -mm. On ouvre des horizons nouveaux. Donc, euh, il y aura, ouais. aura
1: peut-être des extensions. C'est prévu. C'est prévu. Et alors, du coup, il y a une aussi une... Euh, une question qui m'est venue en vous écoutant, c'est comment justement on, on arrive à, à prendre des décisions. J'entends par là, par exemple, euh, euh, se dire bon, bon, on arrive à suffisamment un prototype suffisamment euh, différent et avancé par rapport au précédent pour, euh, pour retenter une expérience. Comment, on, comment vous avez pris hein, les décisions ensemble Est-ce qu'il y a eu pareil Est-ce qu'il est, y a eu très vite des accords, euh, des, des alignements qui se sont dessinés ou est-ce qu'il euh, est y a eu des, ouais. des discussions euh... Euh, moi, je vois
0: ça un petit peu comme une sorte d'accordéon euh, de décision, c'est-à-dire que, ou de. Euh, comment, comment, à quoi le comparer bon, En gros, il y avait parfois deux moteurs qui ne tournaient pas à la même vitesse mmh. et il y en a un qui tirait l'autre. Enfin, moi, c'est en tout cas, par exemple, sur la décision de passer à un, un design euh, réalisé par un professionnel. Là-dessus, euh, pour Marise, c'était moins euh, important. Et moi, je commençais à bloquer sur le jeu parce que j'avais pas cette vision euh, de, de à quoi ressemblerait notre plateau une fois fini, à quoi ressemblerait notre charte graphique, etc. Et je sais que j'ai un peu tiré à ce moment-là, mm. euh, une fois, deux fois. Et puis, Marise a fini par euh, par accepter ou dire, OK, euh, je sais plus ce qui s'est passé exactement. Je crois que tu t'en es euh, toi-même... Euh, tu as, as peut-être eu des gens qui t'ont dit, ah, ce sera bien quand ce sera fini. Et tu t'es dit, OK, il faut lancer le graphisme. Je crois qu'il y avait eu un truc de cet ordre-là. Mm.
2: Là, dans la décision, c'est vraiment quand j'ai entendu qu'elle était bloquée. Mm -mm. Euh, et puis, je me suis dit, moi, c'est OK, c'est juste une histoire d'argent qu'on met dedans. Mais quand Sarah a dit, moi, ça me bloque de ne pas avoir ça, euh, c'était OK, quoi. Mm -hmm. yeah. C'est que une question de besoin de chacun, ouais, d'écouter ce, ce besoin-là. Euh, moi, j'aime bien l'idée de Sarah qui est de dire, en fait, c'est comme… Euh, dans une cordée, celui qui est devant n'est pas toujours le même. Euh, mm. Si on, pour faire la trace hein, mm. ou même pour créer un chemin, et du coup avoir sentir les moments où bah, ça bascule parce que l'autre est plus, c'est plus sa compétence, c'est plus pertinent, c'est plus son énergie aussi. Hein. Mm. Euh, c'est et, et voilà et donc. On revient sur la confiance, mais si c'est ça à ce moment-là, c'est que c'est évident. Et moi, j'ai une grande confiance aussi dans la vie. Donc, je me dis que si c'est ce qui doit se passer là, c'est OK, quoi, de, mm. globalement. Donc, euh, donc voilà, donc,
1: du coup... Euh, ouais. Ouais. Ce qui ressort, c'est vraiment une espèce de... Ce qui me, ce qui me vient là, c'est la fluidité, quoi. C'est-à-dire que c'est une espèce de, de danse qui vous avez dansé à deux, et euh, il y a très peu eu de euh, « on se marche sur les pieds » ou de ou « de chute », etc. Et c'était vraiment... Euh, bah, l'image qui me vient, c'est vraiment une danse assez harmonieuse et assez fluide entre vous. Ouais. Est-ce que c'est oui. ça
2: Ouais, mais c est, c est, quand tu dis « danse », tu sais, je pense au tango, que je ne danse pas du tout, hein, <rire> mais, mais où euh, y a, y a, chacun peut mener à un moment donné, ouais. ou comme dans le jazz, mmh. où à un moment donné, je, je ressens ça. Oui, et ouais. c'est exactement ça. Ouais, ouais.
1: ouais.
2: Ouais,
0: qui... Et c'est, c'est une fluidité euh, que j'assimilerais à, à la fluidité des vagues de la mer, en fait. Mm -hmm. C'est que parfois, il euh, y a des, des houles euh, assez importantes, mais ça finit toujours par couler, en fait, mm -hmm. par, euh, mm -hmm. euh, par bien se passer. Donc, il euh, y a, il y a de la fluidité qui peut être agitée aussi. C'est ouais, pas oui. que euh, un long fleuve tranquille. Euh, mm -hmm. Il y a des choses où il faut aller chercher quand même. Euh, ça se passe finalement toujours bien. Et d'ailleurs, moi, a, je pense que je m'appuie là-dessus. Euh, donc, ça fait deux ans quand même qu'on travaille sur ce projet. De toutes les décisions qu'on a prises, il n'y en a aucune que je regrette. Et de toutes les décisions qu'on n'a pas prises, etc. Enfin, tout, tout ce qu'on a décidé de, de faire ou d'arrêter, pour moi, tout est tellement OK. Je pense qu'on les futures étapes, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'on se lance dans une direction. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on bifurque. Et, euh, et en fait, euh, j'ai une grande confiance dans le fait qu'on arrive à prendre des décisions qui nous conviennent.
2: Et puis là, la grande étape, je trouve qu'elle est intéressante. C'est-à-dire qu'on a été trois dans cette création, euh, on a fait beaucoup de chemin toutes les deux. Maintenant, il faut qu'on soit nous, plus nombreux, et d'accueillir ouais. et, 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 et d'ouvrir le cercle pour d'autres coachs, d'autres facilitateurs qui ont envie d'utiliser le jeu mmh. et d'être aussi dans ce, dans ce geste d'offrir de, de, et, de, et de les accompagner. Mmh. Donc, je trouve que là, ça va être une étape aussi super intéressante mmh. en termes de collaboration.
1: Ouais. Ouais, C'était justement... Bah, J'allais enchaîner sur maintenant... voilà. Où est-ce que vous en êtes Où est-ce qu'en est le, le, le jeu Et qu qu sont, ouais, quelles sont les prochaines étapes pour vous et pour le jeu <rire> euh,
0: Je pense que du coup, c'est important. Je ne l'ai pas précisé dans la présentation que j'ai faite du jeu au début. On est donc dans un jeu qui s'adresse à, à l'entreprise, aux collectifs, aux organisations, donc à aller chercher en fait, des gens qui travaillent ensemble. Et euh, nous, on ne va pas forcément euh, aller animer ce jeu dans euh, tous partout. ces collectifs partout. On n'est que deux, on ne pourra pas. Donc en fait, notre envie, elle est euh, que d'autres personnes s'en emparent que ce soit, par exemple, euh, euh, des coachs, c'est un outil de coaching euh, qui peut être super intéressant, ça peut être des facilitateurs, ça peut être des formateurs, euh, et qu'en en fait, on ouvre ça sous forme de communauté. Donc en fait, euh, là maintenant, ce qu'on est en train d'essayer de, de construire, mais ça en plus, ce qui est drôle, c'est qu'on ne l'avait pas du tout identifié au, au départ. Hein. Mmh. On a créé le jeu, on n'avait pas forcément d'intention, et puis là maintenant, ça se pose parce que c'est cohérent. Et donc euh, là, on essaye de créer une communauté de gens qui vont venir euh, donc, euh, se former. D'ailleurs, en janvier, on anime euh, à Nantes euh, une première formation avec les personnes qui ont déjà vécu euh, le jeu et qui, l ont eu, euh, qui ont envie de développer leurs compétences autour de ça. Donc euh, l'idée, c'est de venir se former, apprendre à gérer le jeu et notamment euh, toutes les subtilités euh, pas toujours très euh, intuitives, notamment sur les règles du jeu un peu flou, donc venir se former à ça et euh, pouvoir ensuite euh, l'animer eux-mêmes avec leurs clients. Mmh. Donc ça, c'est notre prochaine étape. Donc mmh. on, concrètement, en fait, on fait régulièrement des démos. Euh, à Nantes, on en a une le 2 décembre et à Paris, le 8 ou le 9. Mmh. Donc on, on cherche des gens que ça intéresse de venir découvrir le jeu et, euh, et ensuite euh, les on les former. forme
2: et puis on va les accompagner, c'est-à-dire que dans leurs premières animations, il y aura l'une de nous qui seront avec eux. On sera avec la personne pour, mm. euh, pour animer. Il y a une chose aussi en parallèle, parce que euh, comme on a travaillé beaucoup sur la confiance, euh, moi j'ai vraiment, vraiment beaucoup appris sur, euh, sur la confiance et développé le, le fond. Hein, de... Et, et j'ai lu des, des, des bouquins pas mal, mais en fait ce qui me reste c'est plutôt ce que j'ai vécu. Hein. Mm. Et, euh, et on, je pense qu'on va monter aussi une formation pour des coachs, pour aller approfondir la notion de confiance dans les collectifs. Donc voilà. Et, et, et aussi pour des équipes en entreprise, d'aller approfondir. Ou même euh, pour des personnes euh, euh, inter-entreprises, pour aller visiter la confiance la en confiance. soi, la confiance en l'autre, la confiance en mmh. la vie. Hein. Donc, euh, oui. donc
1: voilà. Oui, c'est une clé de, de, ce que, de ce qui ressort de tous les interviews que je fais, de tous les échanges que je fais autour du thème de la coopération. Il y a quand même cette histoire de confiance a priori, c'est-à-dire que la coopération, ça ne peut fonctionner que s'il y a une, une certaine dose de confiance a priori, et que, et que ça, ça fait partie des, des, des clés de réussite d'une coopération ou, ou non. On arrive au bout un peu de ce qu'on appelle de, 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 du sujet du, du jeu et de Oyo expérience. Euh, J'ai envie du coup euh, bah, d'enchaîner sur euh, des, un livre. Tu parlais justement de, de tes lectures, Marie, sur la confiance. Mais euh, est-ce que y aurait, vous auriez chacune un livre, un documentaire ou une ressource que vous voudriez euh, éventuellement recommander ou partager qui vous a particulièrement marqué ces derniers mois, par exemple, au cours de, de la, la constitution de ce jeu ou, ou plus largement voilà, Un livre, une ressource hein. Une vidéo, un, mmh. un auteur. Souvent, je prends un peu de cours, mes invités. Mais... Non, mais
0: alors là, le, le pire, c'est que tu ne nous prends pas de cours. En plus, je t'ai posé la oui, question. Oui, c'est vrai. Et, et euh, on s'y est préparé. En fait, toutes les deux, notre réponse, elle est un peu la même. On se l'est partagée ce matin avant, avant l'enregistrement. Tu as une idée, toi Ben non, je ne vois pas. Et en fait, euh, l'une comme l'autre, je pense qu'il y a... Alors, surtout, Marise peut-être plus sur les ressources et les livres. Mmh. En fait, moi, des... je,
2: je lis beaucoup. Euh, je, bon voilà, je vais, je, et, et, et je vais lire beaucoup sur un sujet, puis je vais lire aussi pour me détendre. Hein. Et en fait, je n'ai pas un livre qui me, qui me marque. J'ai les livres et surtout les rencontres. Mmh. En fait, c'est des rencontres qui font que ce que j'ai pu lire tout d'un coup devient incarné ou devient... Parce que sinon, je ne vais pas retenir. En fait, mmh. je vais avoir lu ou je vais faire des efforts. Et, et voilà. Donc, j'ai... J'ai plein de livres sur la confiance. Hein, mmh. euh, et à la fois, j'en ai, ai aucun, à part le livre de la vie, quoi, de, de, de ce qu'on fait. Euh, le pouvoir de la confiance, de Covey. Il euh, euh, y a un petit truc, les outils de la confiance, euh, qui sont sur des basiques, mais c'est toujours aussi intéressant. Donc voilà. Euh, <rire> mmh. et, puis, et puis, beaucoup de choses sur... Euh, l'estime de soi. Ouais. Voilà. Parce que, de toute façon, à la base, c'est soi, quoi.
1: <rire> c'est ça.
0: Et, et du coup, moi, sur la, la partie euh, ressources, en fait, euh, je, je pense que je pioche vraiment partout de manière euh, non structurée, ce qui est peut-être pas très bien d'ailleurs. Euh, moi, je me suis pas mal inspirée de conférences TEDx, je serais incapable de vous dire lesquelles, mais euh, j'aime bien, euh, c'est un peu ma pause d'âge, des fois je me mets un TEDx euh, au hasard euh, sur un thème qui peut euh, m'intriguer ou alors euh, que je n'irai pas du tout chercher, euh, ça j'aime bien faire ça. Mais euh, je pense qu'un un des livres qui quand même reste dans mon esprit euh, sur euh, plutôt le côté jeu, ça va être Gamestorming et je vais, je vais te l'avouer aussi, je ne l'ai pas lu vraiment, donc euh, je l'ai, en, en format numérique d'ailleurs, ce n'est pas génial, euh, je ne recommande pas, et je ne l'ai pas vraiment lu, mais par contre, euh, le fait d'avoir été euh, feuilleté un petit peu tout ça, c'est quelque chose qui est un peu fondateur euh, dans euh, mon envie de mettre du jeu dans, euh, dans les dispositifs d'accompagnement que je peux proposer. Donc il y a ça, il y a les jeux agiles, euh, et donc euh, là-dessus, on trouve plein de ressources, et ce que j'aime particulièrement, c'est le côté open source de ouais. la chose. Et ça, je trouve ça vraiment euh, super.
1: Ah ouais, c'est vrai qu'on qu peut le on peut souligner, on, dans le milieu de la facilitation et de la gamification, on trouve quand même pas mal de choses euh, qui sont euh, assez euh, open source et assez accessibles. Donc, c'est plutôt, plutôt chouette. Ouais. Euh, et puis, ben, pour terminer, parce qu'on arrive, on arrive au bout, même si on pourrait encore parler des heures, parce que c'est des sujets passionnants, ouais. euh, je, vais, je, je pose toujours deux questions à mes invités. Ils en choisissent une pour clôturer cet échange à laquelle ils répondent. Donc, les deux questions, c'est euh, « Avec quoi repartez-vous de notre échange ?» Et la deuxième question, c'est « Quel prochain petit pas voudriez-vous faire pour plus de coopération dans le collectif ou les collectifs auxquels vous appartenez ?» Donc, je vous laisse euh, choisir celle à laquelle vous voulez répondre. Tu Et peux répéter
2: euh, la première si La première,
1: c'est « Avec quoi repartez-vous de notre échange
2: » Est-ce
0: que tu as besoin d'un temps euh... Magique. Moi, spontanément, j'ai eu une réponse qui est venue tout de suite sur la première. Donc, euh, même si la deuxième m'intéresse et je vais la creuser après, c'est <rire> euh, avec quoi je repars. Moi, je repars avec une gratitude euh, immense de ben d'avoir permis cet échange euh, que tu que que ben, en fait que tu existes, que ton podcast podcast existe, ça a permis euh, qu'on parle de ça aujourd'hui j'ai découvert des choses euh, encore et toujours de, de ce que Marise pouvait euh, penser et ressentir et je suis vraiment hyper touchée de, de, de cet échange qu'on a eu. Euh, donc euh, moi je, ouais, je repars avec une grande gratitude et je te remercie d'avoir créé ce moment.
1: <rire> avec, avec grand plaisir.
2: <rire> moi c'est aussi la première, euh, ce podcast a été une, une sorte de feedback de relecture de notre aventure et du coup de, de marquer euh, de marquer des étapes incroyables qu'on a vécues donc euh, merci pour le feedback merci mm -hmm. c'est au travers voilà ouais c'est ça
1: je repars avec un, un feedback une ouais ça fait du bien <rire> <rire> ça, ça se voit pas mais je le dis pour les éditeurs on a toutes les trois le smile jusqu'aux oreilles <rire> le sourire jusqu'aux oreilles mm -hmm. donc euh, bah, moi aussi je vais vous partager mon merci parce que j'étais ravie de, par de partager ce moment avec vous d'être témoin aussi de, de cette relecture euh... merci pour votre confiance parce que c'est vrai que c'est se livrer aussi un peu quand on parle d'aventures comme celle-ci euh, à, à d'autres donc euh, merci pour votre confiance et pour ce que vous avez partagé, c'était vraiment très très chouette euh... je vais mettre les références de tout ce dont on a parlé euh, les références pour vous retrouver aussi pour retrouver le jeu 4 pour vous contacter tout ça ce sera dans la description du podcast donc les gens pourront, pourront vous retrouver euh, et puis euh, bah, je n'ai plus qu'à souhaiter une bonne continuation à nos auditeurs qui nous écoutent aud et d audit auditrices aussi je les oublie toujours euh, et, puis, euh, et puis à très bientôt à vous deux en espérant qu'on se recroise euh, rapidement autour de cette expérience parce que moi j'ai bien envie de tenter le jeu quand même aussi et d'être ah, <rire> bon de venir tester plaisir. ça donc euh, j'espère qu'on se retrouve bientôt Encore merci à Marise et Sarah de s'être livrées de cette façon dans cet épisode J'espère que cela vous a donné envie d'insuffler à votre tour plus de coopération autour de vous. Si vous avez aimé cet épisode, ou que vous pensez qu'il peut intéresser quelqu'un ou quelqu'une de votre entourage, je vous encourage à le partager autour de vous, ou à mettre un commentaire sympa sur le podcast à travers la plateforme de votre choix. Vous m'aiderez ainsi à diffuser encore plus largement l'esprit de coopération, et pour cela, merci. À bientôt pour un prochain épisode, et en attendant, prenez soin de vous